0: Todos hemos aprendido alguna lección que podemos compartir. Y todos podemos aprender alguna lección de quien menos imaginamos. Solo tenemos que abrir los oídos, la mente, el corazón, iniciar la conversación. De eso se trata, nos cambiaron los muñequitos. De iniciar conversaciones, escuchar y aprender. Hoy conversamos con la gente del hogar El Buen Pastor. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos en este episodio el número 97. Este episodio surge de una sugerencia enviada por un amigo, o un seguidor del podcast Nos Cambiaron los Muñequitos, desde Las Vegas, Nevada, Ricardo Gainza. Agradecemos a Ricardo por comunicarse con nosotros y enviarnos varias sugerencias para hacer episodios para este podcast. Hoy vamos a conversar con personal, con amigos del de hogar El Buen Pastor en el sector Puerta de Tierra en San Juan, Puerto Rico. Este es un hogar que atiende a personas sin techo, con varias necesidades, varios problemas. Y conversamos con dos personas que son residentes de este hogar. Conversamos con Joel Sostre y con Cirilo Aponte Camacho. También conversamos con dos personas que trabajan en este hogar ayudando o apoyando a sus residentes. Hoy hablamos con, también con Wilma Santana, que es manejadora de casos, y con el joven José Benítez, que es supervisor de los programas de microempresas del hogar El Buen Pastor. Quiero agradecer a mi amiga Tere Beard, que trabaja para el hogar El Buen Pastor, que fue la persona que me conectó con las personas que pude entrevistar para este, para este episodio. La primera persona con la que conversé se llama Joel Sostre. Y resulta que después de conversar un rato con él, descubro que Joel es de mi pueblo natal. Conoce personas que, que conozco, que estuvieron en mi vida. Y al final comparto una historia de, de mi niñez, de mi crianza en mi pueblo natal. Una historia que Joel también fue testigo y pudo pudo identificarse resulta que con Joel hace, hace cinco minutos no nos conocíamos y de repente hemos compartido un par de cosas y ahora somos <ríe> somos del mismo pueblo, conocemos gente eh, las, las historias hace increíble, ¿verdad? Como uno no está, uno se conecta con la gente, saludos, Joel, ¿cómo estás? Hola, bien, buenos días. ¿Estás bien? Estamos aquí en el hogar del Buen Pastor y yo, él nos va a contar un poquito de su historia, de cómo él llega al, al hogar Buen Pastor.
1: Sí, este, llego al Buen Pastor, pues, por accidente, decirlo así, pero era algo que yo estaba buscando. Yo necesitaba ayuda y yo estaba buscando un sitio donde yo me pudiera... Rehabilitar. A la misma vez que me pudiera rehabilitar, pudiera adiestrarme en algo donde yo económicamente pues pudiera sí. ganar para cuando ya pues, terminara pues, lo que es mi rehabilitación, pues claro. seguir hacia adelante.
0: Cuando hice rehabilitar, ¿de, qué, de qué, qué, qué era lo que te estaba afectando? Me estaba afectando el uso de
1: diferentes sustancias okay. Okay. controladas. Okay. Eh, mi familia, pues, me querían ayudar, pero me querían ayudar a su manera, a su
0: estilo, sí, y no era sí. lo que
1: yo quería.
0: no y... es que para darte ayuda con esto tienen que ser profesionales, no, no cualquiera te puede ayudar.
1: Sí, querían que ingresaran en, en el primer lugar que ellos encontraran.
0: Sí, sí, sí. Y aún, y, aún, y aún así hemos visto que hay tantos programas no funcionan para todo el mundo igual. Algunos funcionan para don, algunos, no, eso es, es un proceso. Y, pero tú eres del pueblo de Yabucoa. Exacto. ¿Y cómo, cómo das da esa vuelta? Que, porque, por ejemplo, en tu pueblo yo sé que hay un hogar que, que es muy conocido también, que trabaja con rehabilitación. ¿Cómo tú llegas a San Juan específicamente?
1: Pues como dije al principio, por accidente. Pues no hice caso a mi familia. Decidí quedarme por el pueblo de Yaucoa, este, haciendo lo que me daba la gana. Y, y tuve un problema con gente conocida, amistades, uh -huh. que casi me llevan hasta la muerte. Wow. Y por ese accidente que pasé en ese día, y que estoy vivo gracias a Dios, a la misericordia de Dios, pues tienen que evaluarme los médicos tengo que buscar la ayuda del hospital y así llegué hasta Río Piedra
0: okay, okay.
1: buscando que me sanaran buscando pues mejoría para para recuperarme de la, de la condición que estaba
0: y nuevamente mira yo yo estoy en una conversación <coughs> entre dos panas verdad sí, si hay algo que yo te pregunto y tú no me, me, no me quieres contestarlo o sea, me lo dice verdad pero quería preguntarte hasta hasta ¿Cuánto, ¿Cuánto te llegó a afectar? ¿Verdad? Tuviste ese accidente, esa situación que tuviste. que tuviste Sí, accidente? una pelea. Sí, pero ¿cuánto, ¿cuánto te afectó en tu vida? Porque tú me dices que había, estabas, estuviste trabajando por mucho tiempo en un supermercado y todo eso. Pero ¿cuánto tu vida estaba afectada con tu familia y todo por por esta, por esta, esta, este problema que tú tenías?
1: Bastante. No había confianza. Uh -huh. Este, no, no me podían tener el... Bajo su mismo techo tampoco, pues.
0: Y... Eso desde... De, de, el, el asunto es que, por ejemplo... ¿Verdad? Eso... eso como te digo, tu fa, la familia que uno tiene... Es, o sea, tú no escoges tu familia, ¿verdad? En, en mi caso, por ejemplo, mi mamá... Mi mamá era... Llegó solamente a primer grado. Mi mamá no sabía leer y, o sea, ni, él, ni escribir. Y obviamente... Que en el amor de la familia siempre buscan ayudar a uno, pero, pero yo, por ejemplo, yo sé que mi mamá no tenía, el, vamos a decir, el entendimiento para poder ayud ayudar a uno cuando uno tiene un problema, ¿verdad? Y sí. Cuando llegas entonces a, 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 a Río Piedra, ¿qué, qué, ¿a dónde llegaste? ¿Con qué hiciste? ¿Cómo llegaste finalmente al, al, al Buen Pastor? Sí, llego a Centro
1: Médico. En Centro Médico, pues... El tiempo que estuve allí, la medicación que ellos me estaban dando, pues me ayudaron como que a recuperarme un poco y descansar. Y ahí pude coger como un poco de fuerza y de energía en centro médico, claro. sala de emergencia. Y pues yo tenía un problema en Yabucoa. Yo sabía que para allá yo no podía regresar. Así de, de sencillo, tú sabes, mm -hmm. la familia, el problema con las amistades. este Y pues... Entendía que acá en el área metropolitana, pues, podía encontrar más ayuda, tú sabes. ya claro. a claro. es la isla, como muchos le dicen por acá, esa isla, para pues, acá área metropolitana. Sí, más, más. Todo es más
0: cerca, hay más recursos, más.
1: Exacto, exacto. Y, y me tiré, me tiré para la calle cuando me dieron de alta con ese propósito de, de buscar cambiar mi vida, tú sabes. Y fui preguntando... Llegué a experimentar más este, un, un primer lugar,
0: no me funcionó
1: y ahí es que oigo del Buen Pastor.
0: Okay. y Entonces llegas aquí al, 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 al Buen Pastor, ¿te aceptaron rápido? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo? Sí,
1: sí, me aceptaron rápido, me aceptaron rápido. Sí que cuando en la hora que yo llegué, yo llegué un jueves, yo llegué un jueves. Esta este, este es mi segunda vez en el Buen Pastor. Yo soy okay. reingreso en esta vuelta ahora. Okay. Yo tuve una primera vez que llegué un jueves por la tarde. Ya no estaba el la personal de la administración y no me podían hacer la admisión. So okay. que me dijeron... Yo tenía el problema por, por la pelea, una mano fractura, pues para ese entonces era después de María sí. y todavía estaba el barco médico, Ajá. el barco hospital ahí en el muelle de aquí de San Juan. Mm. Y me dijeron, pues tú tienes una necesidad, te vas y te atiendes al, ba al barco y puedes venir aquí viernes 2 de noviembre del 2017 por la mañana que esa es la fecha que me acuerdo, que ahí fue que me admitieron
0: en el programa. Y, y en, en ese momento, ¿ya habías hecho un proceso ese de, de detox o, 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 o no? ¿Estabas todavía? Lo
1: hice en el hospital. Lo hice en el sí. hospital, que fue lo que te conté con los medicamentos que ellos me estaban dando. Ellos no ellos no estaban...
0: Eso no era el enfoque de ellos.
1: Eso no era el enfoque de ellos, el enfoque pero de yo lo estaba es, viendo de esa manera. Sí, Sin claro, que ellos claro. se dieran mucha cuenta, pues yo trataba de alargar un poquito más el proceso pues, porque lo necesitaba. ¿tú okay, sabes? Okay. Me estaban
0: dando unos medicamentos que yo entendía que
1: me podían ayudar.
0: Y cuando llegues aquí esa primera vez, aquí te da un proceso de, de desintoxicación. Con pastillas naturales okay. y unos suberos. ¿Y cómo te fue esa primera vez?
1: Bien, eh. yo, yo empecé bien, pero que entonces aquí habían una... Tú sabes, el programa me dio las herramientas para yo hacer mi rehabilitación y, y hacer mi proceso bien y bueno. Lo que pasa es que yo pues, tenía otro enfoque. Tenía en la mente hacerlo a mi
0: manera, no a la
1: manera de, de, de que ellos lo tenía. Sí,
0: sí, sí. sí. Mm. Y entonces, ¿tú piensas que funcionó esa primera vez o, o tú mismo hiciste que el proceso no funcionara? Ellos, func
1: ey, el programa estaba bregando. Yo era el que no estaba bregando. Y, y, y como no estaba bregando, pues lo quería hacer a mi mismo estilo. A mi estilo no me funcionó. Entiendo que si lo hubiera hecho al estilo de ellos, pues hubiera funcionado. este Me arrepentí y decidí volver otra vez. Ahora estoy aquí haciendo otra vez el proceso.
0: ¿Y, y esta segunda vez cómo te sientes? ¿Cómo... Mejor.
1: Esta vez, pues, pues me he dado la oportunidad de tratar de encontrarme conmigo mismo... Después de 40 años, que es la edad que tengo. Oye,
0: espérate, espérate. ¿Qué, ¿40 años de dónde? No, no, tú no pareces de 40. Yo te iba a decir que tú eras un uh -huh. tipo súper joven y. Sí, tengo, tengo 40.
1: Me lo han dicho que me conservo, pues.
0: Pero yo veo que me dicen que tú estás ahora como que enfocado en esta parte del deporte uh -huh. y ver y, y con la salud. Háblanos un poquito con eso, porque aparentemente algo estás haciendo bien, porque te ves. Te ves joven, te ves saludable, te ves con, con buena energía. Sí, sí,
1: este yo trato de tener una sana alimentación, beber mucha agua, el descanso, ejercicio. este 15 minutos de sol por la mañana es la vitamina. Sí, la no, vitamina es, D, que La vitamina que te D. Que te la toma y, y el sol te activa esa vitamina. Exacto, por las tardes, 15 minutitos cuando se está poniendo la puerta el sol, el descanso, como te dije, agua, ejercicio, este.
0: Yo, ¿cuáles cuál, ¿cuál son cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú realmente tú quieres así, que tú proyectas para pa el futuro, para ti?
1: Este. Este reanudar esa, o, ¿cómo decir? Poder rescatar esa comunicación con mis tres hijos. Okay. Yo tengo unos gemelos de 20 años y no hace mucho me acabo de nacer una bebé, tiene seis meses.
0: Wow, wow. El
1: programa me está ayudando a, por lo menos con la nena, pues, poder tener esa comunidad, llevarme a la cita. Eh, yo estoy en vistas de seguimiento en el tribunal, este, visitas supervisadas con ella, este, evaluaciones psicológicas y. Y otras más evaluaciones y exámenes. Sí, 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 sí. Y el hogar me está ayudando con transportación, me apoyan y hasta ahora no me han puesto obstáculos para que yo pueda seguir hacia adelante en ese proceso.
0: Qué bueno, qué bueno. Joel, si tú tuvieras que darle a alguien, decir, mira, esta es la lección más grande que yo he aprendido aquí y que yo quiero compartir porque, con la esperanza de que alguien si la escucha, también pueda aprender un poquito esa lección. Eh, este, yo, me, me hablas de tu familia, me hablas de, 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 de restablecer esos lazos que son, sí, que son la base este, de
1: a veces uno ignorantemente y por falta de educación en el hogar pues uno se desenfoca verdaderamente de lo que uno quiere para uno sí. pues tú sabes somos ignorantes y, y recurrimos a hacer cosas que pensamos que dañan a nuestra familia cuando en realidad y verdaderamente nos dañan a nosotros
0: mismos. Sí, 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 sí. Uh -huh. Mira, Joel, yo... Eh, resulta que eres del mismo pueblo que yo. Esto es una cosa que yo digo, esto, esto es increíble. Super. Nos pone Dios aquí para que estemos hablando tú y yo. Mira, yo tengo mi familia. Eh, esto es una, 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 una confesión. Yo no, no sé si lo conocerás, pero mira, yo... En mi pueblo, eh, mi abuela... En los tiempos de antes, la, la, la gente cogía muchachitos y los criaban y eran así, sin papel y sin nada, como dicen, ¿verdad? Okay. Y ahí era el, el, tú tienes tíos adoptivos y tíos de crianza que tú sabes que no son familia. En mi caso, mi tía crió a, a un señor del pueblo que se llamaba José Calderón. No sé si te acuerdas. Calderón empezó como, como él era el limpiabotas del pueblo. Sí, lo conocí. Sí. Y yo siempre recuerdo, a veces me preguntan de los momentos de Navidad, yo siempre recuerdo que Calderón, que era el limpiabotas mano que él, eso no... Él, siempre en las Navidades, cuando éramos chiquitos, siempre él tenía, aunque sea para él de pesos, para él venir y comprar un carrito o algo. Y nos llevaba ese carrito o ese regalito, alguna sencilla, ¿eh? alguna sencilla, hermano. Y Calderón, yo vi con el paso del tiempo cómo comenzó con la bebida, cómo, o sea, el el después se metió en otras cosas. Y yo vi como su vida, pues, pues te mejoró, tú sabes. Y entonces cortas los lazos con la familia. y Pero en mi caso, yo siempre trato de, de recordar a Calderón, ese personaje de mi pueblo, el, mi, tío, mi tío de crianza, como dicen.
1: Cierto, cierto, lo conocí.
0: Yo siempre trato de, trato de enfocarme en esa en esos momentos, en los buenos momentos donde, donde ¿verdad? Porque muchas veces... Pues el, todos estos problemas que enfrentamos, que tú mencionaste al principio, pues te afectan, te dañan la vida, te afectan a ti, a tu familia a todo el mundo.
1: ¿Tú conociste a Calderón? Sí, lo conocí. Sí, porque yo empacaba <risa> en el supermercado y esa era la zona de él, por allí andar, limpiar botas sí,
0: y sí eso. Sí. Mira, pues eh, estamos aquí ya casi terminando esta entrevista. Si tú, algo más que tú quieras decir a alguien que te esté escuchando algo.
1: Sí, quiero añadir que después de 40 años, esta nueva oportunidad, pues yo he entendido que este proceso pues yo lo tengo que hacer solo. Yo después de 40 años entendí que los corillos no van, tú sabes, no. yo soy de las personas de que siempre me gusta estar empatado con alguien o amarrado con alguien y ya. Con dos o más, ya yo lo catalogo como un corillo, tú sabes. Mm -hmm. y, y, y sí, hay momentos para tu socializar. Claro. Hay momentos para pa relajar, hacer chistes y todo. Pero los momentos de lo serio y de... Pues tú tienes que tener ese... Ese espacio
0: tuyo, sí, donde Las decisiones importantes en tu vida las tomas tú, no las, las toman los demás.
1: Sí, solo, solo es la. Puerta. Y las
0: consecuencias las tú
1: solo. Sí, o
2: sea, tú eh, las pagan ellos. Eh, dice un el refrán es que solo las hace, solo <risa> las paga, pero
1: viéndolo en el lado positivo, pues tú sabes, yo vine a hacer este proceso solo, tú sabes. Es lo más que me está ayudando ahora a, a ir a ir bien, a, a ganar tanto terreno en tan corto tiempo, porque así me ha pasado, en tan corto tiempo encuentro que he ganado mucho más terreno que la primera vez, pero el, el no hacer corillo, el permanecer solo en mi proceso, es lo que más me está ayudando.
0: Súper, súper. Mirá, pues Joel, muchas gracias, muchas gracias por esta conversación. Hola, yo, espero que, yo espero que alguien la escuche y, pues no sé, alguien de nuestro pueblo Yabucó escuche y... y y diga mira 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 ahí Joel tú sabes sí sí eh, yo 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 pienso que esto esta 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 oportunidad de conversar con gente para mí eso es increíble tú sabes que estemos aquí conversando y, y que yo pueda aprender algo de ti y que la gente que nos escuche pueda aprender algo de ti eso es la, esa, es la, esa es la meta y ahora que estamos en esta época estamos grabando el, el la, eh, casi casi día casi día nochebuena un poquito antes yo espero que esto sea de un regalo para, para alguien que lo, que lo escuche ahora y lo necesite. Y que sepa que está este hogar y muchos otros lugares que pueden ayudar a la gente.
1: Sí, a pesar de que yo, ya que mencionan mi pueblo, eh, la, a pesar de que no era bueno, con, con muchas de las acciones que yo hacía en Yabucoa, la gente seguían siendo buenos conmigo. Claro, sí, la claro. gente seguía confiando en mí mucho y queriéndome dar ese apoyo, pero que uno está en este mundo tan cegado claro, y tan claro, oscuro claro, que claro. uno no puede ver esa luz que <ríe> de... te quieren reflejar, pues tú de... sabes. Pero sí, no me quejo de mi gente de Yabucoa, entiendo que el que estaba mal era yo y el que necesitaba ayuda era yo y aquí estamos, esforzándome y
0: haciendo, trabajando duro en el proceso. Súper, Joel. Yo espero que la próxima vez que nos encontremos sea para hablar de un montón de cosas buenas Gracias. y proyectos que hayas hecho en tu vida. Bueno. Hoy estamos aquí ahora conversando con Wilma Santana. Lo dije bien,
3: ¿verdad?
0: Sí. <ríe> es manejadora de casos y está a cargo de otros manejadores de casos aquí en el lugar El Buen Pastor. ¿Cómo estás, Wilma?
3: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Háblanos un poquito de cómo tú llegaste aquí. Me dices que eres de aquí, de, de, de este vecindario de Puerta de Tierra.
3: Sí, aquí sí, aquí me crié y después que me casé, entonces me fui a vivir a toda baja.
0: Okay. Y me dices que tú estabas estudiando y desde que te el primer trabajo que saliste de la universidad fue aquí. Háblanos sobre Eso tus inicios.
3: Eso es así, yo estaba estudiando secretaria. Yo digo que esto de manejador de casos, esto surgió por planes de Dios, porque yo no pensaba que ¿verdad? que iba a realizar este trabajo que estoy haciendo ahora. Comencé aquí pues por referencias de, de una de mis hermanas, que su esposo tenía problemas de adicción, ¿Mm? y los hijos estudiaban en el colegio que está cercano aquí al hogar donde la directora de este programa en aquel tiempo era una de las maestras y ella conocía a mi hermana y ella ayudó a, a, a mi cuñado, okay. al que era mi cuñado en ese entonces, a levantarse, a rehabilitarse. Y en ese tiempo estaba comenzando el hogar y necesitaba una secretaria uh -huh. y a través de mi hermana fue que llegué a trabajar en este lugar.
0: Y me mencionas entonces que tu cuñado se, se rehabilitó, se recuperó, y ¿verdad? Sí. ¿Y trabajó aquí? Estuvo trabajando y aquí. Y llegó
3: a ser empleado de aquí. Fue uno de los choferes de aquí del hogar.
0: Y entonces, cuando llegas está, llegas aquí al hogar del Buen Pastor, estaba me dices que estás comenzando el, el hogar.
3: Eso es correcto.
0: Fue, ¿cómo te digo? Fue impactante para ti comenzar a trabajar con esta comunidad, con, con estas historias. Con, háblanos como porque estás acabada de graduar, estás joven, estás sí. comenzando a vivir y empezar a vivir con, con casos de, a veces, de, historias así fuertes. Cuéntanos eso, sobre eso. Sí,
3: yo tenía otra visión de lo que era un diambulante. En ese tiempo, pues yo pensaba que los diambulantes eran personas que todos eran, que estaban mal de la mente. Sí. No conocía bien de que muchos pues vienen porque tienen problemas de alcoholismo, de mm. droga. En aquel tiempo había, eh, la incidencia más alta eran alcohólicos. Okay. Hoy día, pues la gran mayoría son adictos a las drogas. Sí, sí. Y es una experiencia bien bonita, porque escuchar las historias de ellos, de cómo es que llegaron a deambular, cómo es que ¿verdad? han sufrido tanto con las drogas, pues eso es algo que impacta mucho. Mm.
0: Y, pero... Como mencionaste, estudiaste eh, para ser secretaria, pero, pero tienes que haber aprendido y haberte preparado un montón para, para continuar trabajando aquí. Háblanos qué, en qué más adiestramientos tuviste, que tuviste que aprender para, para poder trabajar con toda esa comunidad.
3: Bueno, realmente yo empecé con lo que era la papelería, uh -huh. contestar el teléfono, ¿verdad? todo lo que, se, lo que hace una secretaria, pero llegó el momento en que tuve que comenzar a interactuar con estas personas Ayudando a la sister, y ahí fui aprendiendo, ¿verdad? A conocer a estas personas, a escucharlos, a ayudarles a, a, a dirigirlos a, a verdad a sus metas, claro, claro. a conseguir sus documentos, todas esas cosas que ellos necesitan. Sí,
0: uno de los episodios que yo más. No voy a decir que he disfrutado, porque digo lo disfruto, pero lo más que para mí más me ha impactado, y, lo, y yo mismo lo he escuchado, después que lo he grabado y lo publiqué, lo, lo he escuchado muchas veces, fue el el episodio de, de Robert Morales. Y la historia de Robert, para mí, yo a veces vuelvo y repaso y escucho ese episodio y aprendo cosas, ¿verdad? Porque como tú mencionabas hace un principio, tú a veces piensas lo que son los deambulantes o las personas, la gente que vive en la calle o lo que son los adictos. Y uno tiene tantas preconcepciones o ideas que uno, uno no sabe ni cómo uno, o sea, le metieron esa idea a la cabeza. Pero que a veces esas ideas no son la realidad de la vida que tienen esta, estas personas. Y el caso de, de Robert para mí es como que un caso como, como de esperanza, ¿verdad? De ver gente que se recuperó y ahora, mira, hace poco, en el caso de Robert, él estaba por Chicago, recibió un premio, una mm -hmm. cosa increíble. En tu en tu, en tu historia, que has, ¿te has encontrado un caso que tú dices, wow, este caso me ha llenado de, de mucho orgullo? Sientes que ha sido un, un ejemplo para ti de lo que de lo que puede hacer el, el Hogar Buen Pastor.
3: Claro que sí, uno no, muchos. Si nos pueden se
0: comparía, aunque sea uno o dos de esos casos. Te
3: puedo mencionar eh, una persona que estuvo aquí, una mujer que era adicta, alcohólica, eh, y ya celebró 25 años limpia. Wow. Hoy día ella es una enfermera graduada, trabaja en un hospital y continúa ayudando a personas que están sin hogar. Ella ayuda mucho en las reuniones de Narcóticos Anónimos. Sí. Aconseja mucho a las personas que están aquí. O sea, es un ejemplo. Ver tantos años que se ha mantenido limpia, de verdad, que eso para mí es.
0: Sí, a mí algo que me, que me asombra de todas estas personas, bueno, me asombra en buen sentido de la palabra, ¿verdad? No es, no es algo. Es que salen, pero después que ellos salen y se superan y han. Ellos como que no se olvidan del proceso ni se olvida de quiénes les ayudaron y quieren continuar colaborando y apoyando a gente que están verdad, más atrás en su proceso. Eso para mí es porque es valioso porque pero cuando estas personas que pasaron por la experiencia después hablan con, con personas que están en ese, en ese, en esa etapa, pero lo, lo comparten con experiencia que vivieron. No, no es que lo prendieron en un libro, es que lo vivieron, ¿verdad? Mm. Para ellos eso, eso ha sido, para mí eso es realmente valioso. Y en tu caso. ¿Cuál ha sido la, la, la lección que tú te has llevado con este trabajo? Porque es un trabajo que, que debe ser, como te digo, debe ser con muchos retos. haber momentos difíciles, pero también haber momentos buenos. ¿Cuál es la, 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 la lección que tú has aprendido en, en todo esto?
3: Mira, yo te diría que saber que a cualquiera puede llegar a ser un deambulante. sí. Yo me he tenido casos aquí hasta de profesionales, una vez hubo hasta un abogado aquí, wow. era alcohólico. O sea que eso es algo que puede pasarle, nos puede pasar a cualquiera.
0: Sí, yo, yo pienso que tú, así, como tú dices, que a cualquiera le puede pasar y a cualquiera puede caer, pero también hay algo que yo he visto y es que aunque cualquiera puede caer y caer bien hondo, Cualquiera también puede levantarse. Eso es así. Para todos hay esperanza, ¿verdad?
3: Yo creo 100% en la rehabilitación porque yo lo he visto a sí. través de los años.
0: Si no. tuvieras que tú decir desde tu perspectiva, de tu experiencia, ¿cuál es ¿qué es lo que tú entiendes, que lo que tú has visto, que es el factor determinante que hace que esa persona cambie? Porque muchas dicen, muchas personas dicen, empieza un cambio y sí, y vuelve y cae. Y, pero si tú, has, si tú entiendes que tú has visto... Algo, un factor que dice, no, cuando esto ocurre en esa persona, realmente puede comenzar un cambio. En el caso de, en el caso de Robert, eh, mencionado, Robert me dice que él, en un momento él dijo que, que cuando él dejó de hacer las cosas por otras personas, cuando él empezó a hacerlo por él, es que él empezó a, a cambiar. pues cuando él decía que cuando él cambiaba, cuando él hacía algo por su mamá o por otra persona, no volvía y caía. En el caso de él, él decía que cuando él decidió hacerlo por él, en, lo, lo, en tu caso, ¿has visto algún algún factor o algo que tú puedas decir? Mira, esto he visto, he visto en estos casos que esto pasa, o, o no, o no has podido identificar ningún, ningún factor así que, que sea como igual para todos, vamos a decir así.
3: Bueno, la decisión, yo entiendo que la decisión de ellos cambiar, muchas veces vienen porque han tocado un fondo, ¿verdad?, bien, bien feo. Uh -huh cuando ellos se ven que ya no tienen a nadie, que no tienen esperanza, que nadie cree en ellos, que nadie confía en ellos. Cuando llega ese sufrimiento donde se encuentran solos, yo creo que eso los ayuda a ellos a, a, a hacer un alto y pensar y decir, espérate, yo tengo que hacer algo con mi vida.
0: Claro, claro.
3: Eso es bien determinante.
0: Y ahí, fíjate, yo, si si ocurre ese momento en que ellos se dan cuenta que como dicen que están solos y que han caído hondo. Si, ese, si en ese momento resulta que llega alguien como el lugar Buen Pastor que es justo en ese momento le brinda la oportunidad de, de ayudarlo, pues yo creo que para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista se puede como que facilitar iniciar un cambio. Eso es así. Porque eso es... ¿Cómo, cómo tú sientes que, enri que enriquece tu vida esta labor que tú realizas, verdad? El, el saber que tú estás ayudando a, a, a otros seres, a, al prójimo, ¿Cómo, qué, ¿Qué beneficio tú has sacado de, todo este, de toda esta labor para ti, para ti como ser humano, para tu crecimiento?
3: Como me enriquece, pues te diría que hacer el trabajo que Jesús nos mandó a hacer a nosotros, que es amar al prójimo. Okay. Que es acordarnos de los desamparados, de los olvidados. Es bien lindo ver estas personas, cuando, porque tú las ves de una forma cuando llegan y tú ves esa transformación en ellos cómo ellos van cambiando, cómo van superándose. No hay palabras para describir eso.
2: Sí,
0: yo imagino que es una transformación a, mucho, a muchos niveles, obviamente físico, pero también a nivel de, 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 de emocional, espiritual. Esta gente que, que puede estar en un punto que casi no tiene ni, ni, ni brillo en los ojos, ¿verdad? ni un ni motivo para vivir, de repente verlos con, con, con aspiraciones y metas y todas esas cosas.
3: Y ellos se sorprenden de ver que alguien se interesa por ellos. Claro. Ellos claro. se sorprenden de ver que alguien confía en ellos. Claro. Y que cree que ellos sí pueden salir. Claro. Porque muchos han perdido la esperanza.
0: Wilma, gracias por estas por estas palabras. Con yo, ¿verdad? Eh, hemos hecho este episodio con la esperanza de que las personas que escuchen puedan aprender esas lecciones compartidas, ¿verdad? Esas que no, esas, esas palabras que nos compartes con nosotros hoy. Que alguien las pueda escuchar y le pueda hacer de, de gran provecho.
3: Claro que sí.
0: Estamos aquí en otra, en otra conversación para nos cambiar los muñequitos. Y hoy estamos conversando con Cirilo Aponte Camacho. Y él es de el Vieques. fabuloso pueblo de Vieque, la isla nena. Que, cuando la gente piensa en, en vacaciones, en, bueno, en buenos sitios, en el paraíso, piensan en Vieques. Excelente. Hombre. Sí, es un sitio precioso. ¿Cómo estás, Cirilo? Muy bien. Cirilo, es, está, tú estás trabajando, estás eh, en el hogar. Estás, ¿Cuál es tu papel aquí en, en el hogar? ¿Estás participando, eh, viviendo en el, en el hogar o también estás trabajando aquí?
4: Sí, estoy conviviendo aquí. Uh -huh. en el hogar, y estoy en el, en el área del taller que es artesanía,
0: okay. pregando
4: okay. con los mosaicos.
0: Ah, ok, sí. Uh -huh. Me habían hablado de los mosaicos. Y eso, el asunto de los mosaicos, ¿lo aprendiste dónde? ¿Aquí?
4: Aquí mismo. Nunca okay. lo había hecho, entonces pues experimenté eso y no sabía que tenía el talento. Y me di a la tarea de seguir con esa área. Sí,
0: el mosaico es lo que le hice en inglés, el stained glass, ah, ¿verdad? Sí. Que son, que se corta y se pone... Partículas
4: lo... de vídeos que puedes hacer cualquier figura, fotos, eh, dibujos, casas, lo que, ah,
0: lo que se te aparezca en tu mente. Sí, sí. Ah, en un episodio anterior yo tuve la oportunidad de conversar con un señor... Que es un artista de eso, él se llama Eddie Ferraioli.
4: Sí, estamos tratando de contactarlo sí, porque me gusta. Pero es un.
0: Es, es, eh, obviamente, el arte de él está espectacular, pero, pero la, muchas veces la creatividad y las ideas detrás de eso, de crear esas obras, tú dices, wow, una cosa increíble. Uh -huh. él, ha, él, habla, él hace mucha, mucho trabajo con este, una serie que son como mujeres. Ajá. Y naturaleza, y el mezcla, y es una cosa increíble, y tiene, tiene su, su mensaje ahí detrás. Eso es una cosa. Y para ti, eh, este esta parte del, 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 del vitral de los mosaicos, ¿cómo ha sido, te ha beneficiado, ¿Le has sacado provecho? ¿Cómo te sientes trabajando con eso?
4: Mira, me siento súper bien. Este, cada día logro perfeccionar alguna área de, de los mosaicos, porque eso tiene... Para tú hacer un dibujo con eso, mm -hmm. pues conlleva mucha, este, no sé cómo decirte, sí, preparación. Eso. Exacto. Sí,
0: no es, no es sí, que muchos
4: detalles, muchos sí. detalles y no es tan fácil como se ve.
0: Sino, sí, no, por ejemplo, si tú dices, si tú eres, si tú dibujas o si tú pintas, pues tú pones el lienzo o pones el papel y empiezas a crear ahí. Ajá. Lo que sí. estamos hablando de estos cristales es, eh, tienes que conocer los cristales, ¿verdad? C cómo se cortan, cómo se... Y después, cómo tú diseñas. Y entonces, con lo que tengo, las figuras, cómo yo voy a... ¿verdad? Eh, sí, eh, eso es un proceso es... de más... más, más Toma más tiempo.
4: Cuando termina, eh, te das cuenta que eso es como un rompecabezas.
0: Sí, exacto. Un rompecabezas, pero que no te lo dan para que tú lo montes. Para no, es que, que sale tu de tu cabeza. Sale de tu cabeza. Es una cosa increíble. Entonces me dices que tú eres de Vieques y en Vieques tú trabajabas en un restaurante.
4: Sí, en el restaurante llamado El Doffice, uh -huh. Barrio Esperanza. Ok. Muy buenísimo. Pues ahí llevaba cuatro años trabajando.
0: Y entonces uno pensaría que, que, que en este sitio espectacular, hermoso y que tu vida puede ser así como un paraíso, pero tú empezaste a tener un, una serie de problemas en tu vida, y ¿verdad? En situaciones. Que, háblanos un poquito sobre eso. Bueno...
4: Como, vuelvo y repito, como todos jóvenes, eh, pues se dedica más al hangueo, eh, sí. al compartir. Pues yo no supe cómo y cuándo parar. Okay. Pues me envolví demasiado con el alcohol. Uh -huh. Ya como bebía todas las noches.
0: Todas las todas noches. Todas las
4: noches. Y entonces eso me traía una ristra de problemas que me llevó a la depresión.
0: Okay.
4: y cambios emocionales ya no era el mismo eh, mis amistades se daban cuenta de, de mis cambios, mi familia y de allá un, hubo llegaron un grupo de personas de aquí de Puerto Rico hacia Vieja para cuando pasó lo de María mm, lo que entonces le contaron de mi problema y me sugirieron sobre el hogar Buen Pastor
0: okay.
4: y yo pues decidí optar por esa opción, sí. era la primera vez eh, tenía un poco de miedo porque cuando es la primera vez, pues tú no sabes lo, lo que te espera. Cuando llego aquí, pues me sentía un poco raro porque nunca había convivido con tanta gente. Pero al pasar de, del tiempo y de los meses, me fui acostumbrando y me di cuenta que sí, sí, este estaba cambiando y estaba, el programa estaba ayudando.
0: sí. Silvio, sí, déjame preguntarte algo un poquito antes. Es, es, obviamente, parte de, de, de yo hacer este podcast es yo aprenderle muchas cosas que no sé, ¿verdad? Eh, uh -huh. de, 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 la, la, he aprendido mucho de, de la adicción. Y en este caso, cuando tú mencionas que tu problema era con el alcohol sí. y bebías todos los días, tú me decías que, que el alcohol cuando bebías te cambiaba tu personalidad. Sí, me ponía
4: eh, agresivo uh -huh. eh, a ver cosas donde no lo hay. Eh, pues, ¿Tuviste
0: problemas por tu comportamiento?
4: Exacto, exacto. Pero allí, eh, obviamente, pues mis amistades pues, me cuidaban.
0: Claro, claro. Pero a
4: veces se molestaban conmigo porque a veces pues yo le faltaba el respeto a ellos. Y pues tuve la dicha de que por lo menos ellos me conocían. Pero ese era un grave problema porque si tú estás en un sitio donde no te conocen, te puedes meter en, en un claro, grave problema. Claro,
0: claro, claro, claro. Y entonces otra cosa, cuando... Cuando bebías todas las noches, pero durante el día eras funcionabas bien o, o ya te estaba afectando. Es que yo he visto casos de personas que consumen alcohol, pero durante el día, en otras cosas que no están consumiendo, tú notas que su comportamiento cambia, hay señales físicas en tu caso. Sí, si
4: te ve. Eh, me sentía más agotado, okay. eh, con menos fuerza, comía menos. Ok. Eh... El color de tu piel hasta cambia. ¿De verdad? Sí. Como que te ves más pálido, porque obviamente no estás comiendo, Sí, te estás sí, hidratando. sí, 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 wow. Solamente bebes y sigues
0: bebiendo. Y tú eres joven y estamos hablando de ese, en ese tiempo, ¿para qué edad tenías más o menos? Bueno, yo empecé a beber alrededor de los 20 años. Ok, ok. Sí que se supone que estés en tu que estás joven que estás saludable que estás fuerte y entonces si tú me dices que ya hay unas unas una señales físicas verdad son más obvias cuando bueno. exacto algunas
4: personas pues tienen la dicha de que pues salen a beber y pero eh, saben comportarse y pueden cuando pa saber parar
0: claro hay claro. otras
4: personas que no que el alcohol tocan el alcohol y se vuelven unos monstruos
0: sí 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 y entonces eh, en esto del alcoholismo y en otras también otras adicciones hemos visto que la persona sufre, tiene un impacto en su vida, pero también impacta mucho a la vida de los demás, a su familia en tu caso. ¿Tu familia se veía afectada por esto, por tu comportamiento? Eh,
4: sí, se veía demasiado muy afectada por la cual que Yo llegaba a las tantas de la noche eh, a hacer es, eh, escándalo, a gritar, a... A trancar la, la puerta con, con fuerza. Y ya pues mi familia. Eh, mis padres eran mayorcitos y, y ellos estaban cansados de pues. de mi actitud. Claro, claro Y eso me conllevó a pensamientos suicidas también.
0: Sí. ¿Tuviste pensamiento o, o, o algún intento?
4: Tuve un eh, llegué a cortarme el lado del lado brazo derecho, me hice una cortadura y ahí pues me llevaron al hospital, entonces pues como quiera seguía teniendo pensamientos suicidas.
0: Wow. Cirilo, entonces me dice que cuando empiezas, cuando llegas al lugar... Al principio no, sentías como que, ¿verdad? No, no, tenías temor al cambio y pensabas, pero empezaste a darte cuenta que estaba funcionando, que había un cambio en ti. ¿Qué empezaste a ver. ¿Qué empezaste a ver que estaba cambiando en ti? Bueno, me sentía.
4: Eh, obviamente. Necesitaba obligadamente un cambio. Uh -huh. Estar fuera de donde yo estaba.
0: Sí. De la misma rutina. El mismo entorno, la misma eh, gente. La misma, De la
4: misma gente. El bochorno que yo. ...que yo pasé... ...por mi, mis actitudes... Ajá. ...cosas que yo hacía... Eh, ...estando... ...ebrio... ...pues acá... ...me sentía como que un poco más... ...libre... Eh, ...la gente me respetaba... ...porque obviamente pues yo soy nuevo... Yo, claro. ...y ellos no han visto... ...cómo era mi, mi comportamiento... ...y yo empecé a sentirme... ...en paz... Este, ...a encontrarme conmigo mismo... ...qué era lo que yo quería... Y uno se da cuenta qué bonito es cuando uno vive la vida eh, sin alcohol,
0: sobrio. ¿Cuánto tiempo llevas sin alcohol?
4: Llevo alrededor de dos años.
0: Okay. Uh -huh. y, y perdón que te pregunte, ¿verdad? Esto eso es parte de... Sí, sí. ¿Sientes todavía que es difícil, o sea, un proceso constante de seguir luchando con el deseo de hacerlo? ¿O, o te sientes ya bastante... A ahora lado.
4: me siento bien, me siento con la fortaleza, la fuerza necesaria para cuando, pues, vengan, pues, como dicen acá, las líneas Ajá. de querer beber, pues uno sabe decir no.
0: Claro, claro. Y
4: hasta el momento, pues, no me ha sucedido. Sí tuve una leve recaída por algunos problemas personales, pero gracias a Dios eh, tuve la fuerza okay. para notarlo rápido y caer en... En
0: cuenta. Cuando dices eso de la fortaleza necesaria, ¿qué tú entiendes que te ha ayudado a, a ganar esa fortaleza? Bueno, eh, tales como las herramientas que aquí te brindan. Uh -huh.
4: este, aquí te enseñan cuando, eh, si te sientes con ganas de seguir usando o bebiendo, Ajá. pues recurre a hablar con personas indicadas que claro. sepan ayudarte, no con otras personas que. Te dicen, sí, yo soy tu, tu amigo, vente, vámonos a beber, olvídate de eso, vamos a darnos <risa> dos o tres. No, ese sí, no se sí, puede, sí, si claro, eres claro. alcohólico, ah, claro, claro. no puedes tocar. Sí, si estás sí. en recuperación, menos.
0: <risa> sí, sí, a mí algo, yo, yo, pues toda mi vida, yo nunca, pues yo siempre, eh, pues consumo alcohol con, con moderación, yo nunca, yo nunca me he emborrachado en mi vida, yo. Y, y, pero yo creo que en parte también es que de repente a veces. Uno ve el, el grupo, la sociedad, la comunidad, el pueblo donde uno vive y entonces se ha vuelto, vamos a celebrar, bautizo, sí. ron. O vamos a las elecciones, gana un partido político y, y alcohol. Se, se vuelve que de repente para algunas personas el alcohol tiene que estar en todo lo que sea celebración y yo creo que a un punto que la gente no puede asociar sentirse bien con otra cosa que no sea el alcohol y uh -huh. para mí te digo pues yo con moderación sí lo consumo pero pero para mí lo importante por ejemplo si vamos a celebrar estar con unos amigos y vamos a celebrar para mí lo importante es estar con esta gente Exacto. que yo le saco a esta amistad que yo le saco a conversar con esta gente o si voy a celebrar eh, una la, por ejemplo las navidades que es importante estar con toda la familia ahí en ese momento y es como que es, yo, para mí ha sido importante darme cuenta de que lo importante es la celebración y, 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 la, y el alcohol, pues bueno, pero, pero, el, pero el alcohol no es el motivo de la celebración. No sé cómo tú lo ves, ¿verdad? Exacto, mira, para mí eh, celebrar no
4: significa que, te, que tenga que haber alcohol.
0: Mm. Claro,
4: claro. Tú puedes celebrar con una botella de agua, con comida, eh, con otra cosa que no sean alcohol.
0: Claro, claro, no y, 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 y cuando vemos en esta época navideña, verdad, que estamos hablando, que estamos grabando este episodio, eh, cuántas canciones de Navidad son. Sí, el coquito este, aquí, el allá. Sí, yo bebo el ron, la cerveza fría y así todas tantas canciones que es como que glorificando esto, ¿verdad? Y y bueno, obviamente el, el, el Puerto Rico, la, la industria del del de las bebidas alcohólicas. Es parte de la economía, pero yo siempre pienso que la, la, la moderación es como que eh, es aprender que, 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 que el alcohol no es la celebración, la celebración son otras cosas. Exacto. El,
4: el alcohol es destructible para sí, sí. mayor personas también que tienen su carrera hecha, que tienen todo. Con el alcohol nada más te puede destruir todo eso. No y
0: como es, es como, como es legal y, como y se legal consigue es donde quiera. Tú vas a, un, a una estación de gasolina y llenas, llenas el tanque y ahí mismo tienes la nevera al lado y sacas una. Es accesible, ¿verdad? Que es tan... Cirilo, que en este momento que estás trabajando con tu presente, este, tu presente de seguir cada día manteniéndote en esta en esta cadena de, de, de estar sobrio trabajas día a día pero también mismo que tienes en tu mente una, una serie de proyectos o metas en el futuro ¿Qué, qué tú esperas del futuro qué tú planificas o qué tú quieres del futuro para ti
4: mira ahora mismo eh, me gustaría uh -huh. tengo planeado de intentar pues irme a estudiar a ser piloto de aviación Súper. Este, he estado averiguando algunas informaciones sobre eso no es barato claro, no es claro. carito pero estando sobrio, pues tengo más entendimiento y claro. cosas cosa más claras y cosas que yo puedo hacer. claro Antes, estando eh, pues ebrio,
0: pues uno se hacía
4: pel muchas películas. No, que voy a hacer esto, no, que sí, voy a hacer otro sí, Y sí. Nunca hacíamos
0: nada. nunca. Sí. Sí, que eso de que tú antes era una película que tú creías en tu mente, pero yo creo que ahora cuando dices que estás sobrio es que tú puedes establecer los pasos, los, el plan para alcanzarlo. Exacto. Y, y decir, bueno, esto es fácil, esto es difícil, esto requiere más esfuerzo, esto, ¿verdad? Si tuviéramos que compartir una lección con, por ejemplo, alguien que escucha este podcast y, y está escuchando, todavía no conoce mucho, ¿verdad? Cómo es la, la, el problema del alcoholismo y la adicción y todo eso. Pero si tú tuvieras que compartir una lección para estas que tú una lección que has aprendido y que tú puedas compartir con, con alguien para, con la esperanza de que esa lección le sea de, de utilidad para, para los demás, que tú puedes compartir, que tú que te viene a la mente así una lección aprendida.
4: Una lección. Bueno. Pues a aquellas personas les exhorto que si con el alcohol ven que todo alrededor se está destruyendo, traten de buscar ayuda. No esperen a última hora a, a, a tocar fondo que probablemente se le hagan tan y tan difícil o
0: claro. cuántos
4: años le tardará en salir de, del alcohol.
0: Claro, claro. Pues
4: a esas personas que están ya a punto de caer en eso, pues les exhorto que busquen ayuda a tiempo para que su vida sea más normal Claro. Y que sigan hacia adelante, que no se tiren a morir.
0: Claro, claro. Yo, la, la, la esperanza que yo veo en esto es que tú tuviste la, la oportunidad de, la fortuna de llegar a, al buen pastor cuando eres joven, ¿verdad? Sí. Cuando, cuando todavía, primero, el daño que has hecho en tu vida es menos que si hubieras estado más años en, en este problema. Y segundo, que tienes más tiempo de salud, de energía para tú reconstruir tu vida. Uh -huh. Y si quieres eh, lucharte y llegar a ser piloto, ojalá cede. <ríe> y, y tienes tiempo, como te mencioné, para enmendar y reconstruir y hacer la vida que tú quieres, ¿verdad? Eso es bien importante porque a veces cuando ya el, lo que nos afecta llega un momento en que nos, nos daña el cuerpo, ¿no? ¿verdad? Pues es más difícil. Yo, pues, te deseo que, que, que tengas, que continúes teniendo fortaleza para mantenerte firme y, y que tengas la, la visión de, de seguir para adelante visión, en las cosas siempre, que quieres. Siempre. siempre
4: con Dios adelante y con la ayuda de los pastores. pastor, este, pues gracias a ellos. Tengo buenas herramientas que me han ayudado a superarme. Claro, paso claro. por paso. Y como aquí se dice, solo por hoy.
0: Solo por hoy. Gracias, Cirilo. Eh, Aponte Camacho de la Isla Nena de Vieques. Qué bueno conversar contigo.
4: Muchísimas gracias por este ratito.
0: Ok. Estamos aquí en otra conversación para nos cambiar a los muñequitos. Hoy estamos conversando con José Benítez y estamos aquí en el lugar de Buen Pastor en Puerta de Tierra. ¿Cómo estás, José?
2: Todo bien, todo bien, mano. <risa>
0: <risa> tú me dices que estamos hablando un momentito de lo que tú estudiaste en UPR, Carolina. ¿Estudiaste uh
2: -huh. con.? ¿Qué estudiaste exactamente? Eh, gerencias de Hoteles y Restaurantes como Ok, así. ok
0: Y también me dice que estás estudiando ahora una Otro grado otra otra ¿Qué estás estudiando ahora
2: Sí, ahora estoy en Johnson Wales University Online mm -hmm. eh, Lo que pasa es que en el 2011 yo Me fui a estudiar a Estados Unidos Allí a Johnson Wales en Miami mm -hmm. eh, No lo logré terminar Y regresé a Puerto Rico Y en Puerto Rico pues Decidí cambiar de, de de major y me fui para gerencia de hotel y restaurante y ahora pues estoy terminando lo que no había terminado okay, antes. Ok,
0: ok, ok. Pero estás trabajando aquí en el, el Hogar de Buen Pastor. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu
2: función aquí? Bueno, pues mi función es estar supervisando las cuatro microempresas. Las microempresas aquí en el hogar es lo que genera los fondos para poder mantenerlas abiertas, además de, lo, de los otros fondos que, que recibamos. Eh, son tenemos cuatro, serían dos tiendas con cosas donadas que wow. nos dan eh, y nosotros las revendemos eh, para poder generar dinero. Tenemos una cafetería y, y una imprenta como tal, que se hacen banners, camisas, logo, lo que lo que super, usted quiera super. hacer. ¿no?
0: Y esa y esa tienda de bordados y de, y de imprenta es para toda la comunidad, el que quiera. Para
2: el que quiera puede estar aquí presente. También hacemos pues para los mismos empleados. Si quieren comprar su camiseta, nosotros le hacemos el logo del hogar para que estén super. debidamente.
0: Yo me imagino que esta, estas microempresas tienen como que un doble propósito, especialmente esas que mencionaste al final. Es que, primero, yo creo que le dan... Eso tú me lo aclaras. Uh -huh. Le dan, obviamente, los ingresos a, al hogar. Uh -huh. Pero yo creo que es bien importante esa función de que las personas que están en el hogar y que puedan trabajar ahí, para mí que eso les debe... En un momento que necesitan como cosas que los ayuden a levantar su autoestima, su, su confianza, sentir que pueden hacer cosas, yo creo que entonces ese tiene ese doble propósito, ¿verdad?
2: Correcto. Nosotros tenemos en las diferentes microempresas eh, unos empleados eh, uno o dos empleados por microempresa, uh -huh. pues que, que la mayoría de ellos son residentes ya graduados. Ajá. Y entonces tenemos los adiestramientos, que son los mismos residentes, trabajando en cada microempresa, aprendiendo uno, uno, unos dones diferentes para cuando se gradúen del programa, pues puedan puedan poder, eh, qué sé yo, trabajar saber lo que es trabajar en equipo, bajo presión, etc. Claro, etcétera. claro.
0: Oye, pero tú me estás hablando de estas cosas, pero yo te veo y tú eres... Muy muy jovencito. <ríe> sí. ¿Cómo llegas a a ese, a ese esa a tener esa experiencia de poder trabajar? Primero, llegar a ese punto, de llegar aquí. Y segundo, la experiencia para poder ayudar a, a, en, esta, en esto que es algo bien específico y no es algo sencillo. Sí,
2: bueno, pues eh, mi tía es cofundadora del de, de hogar como tal. Okay. Eh, yo llevo aquí, el hogar abrió en febrero del 1993 y yo nací en abril del 93, así que yo llevo aquí básicamente toda mi vida. Ok. Eh, okay. He trabajado, no todas las áreas, pero como que me daban trabajos de verano, me decían, ah, pues este okay, verano okay. saliendo de la escuela podías trabajar en esto, esto y lo otro, y pues en esta vez pues decidí quedarme.
0: Ok, ok. Sí. Y mencionabas que parte del, de la labor es que eh, adiestran a, lo, a, lo, a los residentes, ¿verdad? Has visto, y también me dices que también de los graduados sí, trabajan. Sí. ¿Tienes alguna experiencia, alguna historia de alguno de los que haya salido de ahí y se haya ido y haya creado un negocio por su cuenta de la experiencia sacada de aquí? O, o?
2: Bueno, yo conocemos a una persona que yo la conocía, no era yo, yo estando aquí ya, ah. pero conocía de esa persona, es Saribel. Uh -huh. trabajaba en bordado okay. mucho tiempo estuvo tres cuatro años y ahora mismo tiene una guaguita de, de ¿cómo es? marisco fresco eh, o sea pescado sí, ceviche sí, sí. cosas así eh, la tiene aquí mismo literalmente en puerta de tierra wow. se llama eh, Martin Tubeal o algo así no, okay, no okay, estoy ciento okay. seguro
0: sí que aunque no cómo te digo fue un área no es la misma pero la experiencia de manejar el negocio claro, sí. y de, de crear y de hacer esas cosas eh, les le, le fue de gran utilidad. Sí, no,
2: ella, ella era una persona que era súper importante allá abajo en, en, en Bordado. Era, o sea, tenía ese negocio al día. Okay. Y pues me imagino que eso la ayudó demasiado a poder controlar y llegar a poder ser super, su propia super. jefa.
0: ¿Y, y en tu caso... ¿Qué, qué, ¿Qué planes tú tienes en el futuro? Obviamente, con tus estudios, estás planificando algo, estás planeando, no sé exactamente. Bueno, pero, yo, ¿qué es lo, <ríe> ¿Cuáles son tus aspiraciones más adelante en el futuro para ti y cómo encaja todo esto que estás, yo, todas estas experiencias que estás en tu vida?
2: Yo siempre he querido ser, desde, desde pequeño, siempre he querido ser mi propio jefe, eh, lograr montar un, un negocio de, de comida y ser un estilo que, que pueda comer y tener música en vivo todos los días. O sea, toma mucho trabajo y yo. O sea, es, es, es difícil, pero yo quisiera llegar a ser mi propio jefe en algún momento.
0: Súper, súper, súper. Yo tengo, tengo un, un amigo que entrevisté en el podcast. <risa> él se llama Boyo Ecerril, y entonces él, él ya tenía su, su, su carrera y todo. Pero un momento pues le dio ese, ese deseo y ahora él tiene un negocio que se llama Hydra en Aguadilla. Okay. Donde es un como un musical venue.
2: Eso me encanta, o sea, yo, yo quisiera que, pues mira, que sea la comida por la por, que tengan almuerzo el almuerzo pues relax, que tú vengas porque los almuerzos usualmente son bien rápidos porque se tienen que ir a volver, o sea, tienen que regresar al trabajo, eh, pero ya por la noche de 8, 9 de la noche estén comiéndose su cena, pues tengan una musiquita y después por la, más sí, tarde sí, sea sí. Un, una barra, no sé, sí, cosas sí. así
0: Y él también, al lado del negocio creó un, como un ahora el concepto de los food trucks también. tiene como un como un local, como un food truck park, como sí, tiene sí, varios. Eso, ese
2: food truck ahora mismo están dando el palo.
0: Sí, 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 sí. Pero, ¿cuál, yo creo, este trabajo, eh, lo hace también hace un momento, hablé con Wilma, que comenzó bien joven aquí. Bien, sí. Y yo creo que comenzar ese trabajo, cuando, por ejemplo, en tu caso, que comienzas joven, que tú todavía no tienes, vamos a decir, la... La, la experiencia vivida, uh -huh, emocional, para uh -huh. manejar muchos estos casos que son una, una historia fuerte. Uh -huh. ¿Cómo fue para ti comenzar desde, desde joven, comenzar a trabajar con esta comunidad que tiene unos retos, verdad?
2: Claro, y uh -huh. cuando
0: tú, joven, todavía no tienes las la herramientas para brear con, con todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti?
2: Bueno, pues como te dije, adem o sea, además de que desde, desde pequeño yo venía aquí porque eh, todos los veranos, de, de, de cuando yo estaba en el elemental pues yo me quedaba con mi tía aquí uh -huh. y, y ellos pues compartiendo con ellos pues aunque no lo crean, ellos me enseñaron la malicia de, de, lo, que es, lo, de lo que es la calle y todo eso y entonces pues no sé, me, me, me adapté a ellos y, y lo entendía entendía sus su puntos o sea, ve, veía lo bueno, lo malo y, y, y yo lo analizaba y pues me meto también en sus zapatos y, claro, eh, claro o sea, sí,
0: que en tu caso, mucha, 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 mucho que aprendiste no fue por experiencias tuyas, sino uh -huh. que pudiste, por, la, tuviste la, la ventaja de sacar de las experiencias de ellos de, y aprender algo también. Correcto. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido para ti la, gran, la, 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 la lección más grande que tú has sacado de trabajar aquí en el hogar del buen pastor? Que tú dices que esto, esto me ha cambiado mi vida. ¿Qué es lo más grande que tú crees que tú puedes decir?
2: Bueno, pues definitivo sería, lo, lo más grande para mí sería pues que tener una persona que yo pueda, o sea... Eh, supervisar durante todo su transcurso y que logre ser empleado mío, eventualmente no sea ya un, un, una persona que yo tengo que estar pendiente que sea. Claro, claro. O sea, y que cumpla y se quede y, y vea el cambio de ellos. Para mí lo más importante es que logren el cambio.
0: Sí. O sea, tú ser testigo de, de, del, del cambio. El
2: progreso de del
0: progreso. Del progreso desde de estar muchas veces bien abajo. Uh -huh. Hasta ver los que tú vamos a decir que son autosuficientes, que son responsables de claro, su vida. Sí, sí. Eso para ti, yo digo, ojalá esa mucha gente, o sea, verlo a ti en ti tan joven, ver esas lecciones en ti aprendidas, como que te, eres sí, afortunado sí. de estar en ese momento, ¿verdad? Hay gente que que tienen 40 y 50 y todavía no han aprendido esa lección. Sí. Y, sido, y aprenderlo joven, eso tiene esa ventaja. Ha sido
2: bastante especial en ese en ese aspecto.
0: Sí, sí, sí. Mira pues yo realmente te deseo mucho éxito Mucho éxito en, tu, en tus metas Y yo espero que las lecciones aprendidas aquí te acompañen Yo sé que te van a acompañar Y te, te, te dan una, una madurez para, para, para trabajar fuera Así amén, que
2: amén. <risa> Muchas gracias <risa> okay. Éxito Como
0: les mencionaba al principio de este episodio Este podcast se trata de eso De iniciar conversaciones para descubrir en cada persona alguna lección, algún aprendizaje que quiera compartir que necesite compartir y que tanto yo como cualquier persona en la audiencia necesite escuchar para mí fue una gran sorpresa, una grata sorpresa compartir con otras cuatro personas comenzando con Joel que es, sin saberlo iba a conectar con este joven de mi pueblo, ver su esperanza, su deseo de superarse, de cuidar su salud, de cuidar su cuerpo porque este es el medio para la, alcanzar sus metas en su vida también con Wilma Santana que es manejadora de caso, una mujer de, de gran fe y de, que demuestra su amor al prójimo con su trabajo también con, con Cirilo Aponte, Cirilo un joven que viene de un de una isla hermosa que es el paraíso para muchas personas pero fue el entorno el, el lugar que, que lo llevó a, a caer en el alcoholismo y él ha buscado otras alternativas para superar esta etapa en su vida, así con, con el arte, con las artesanías, con, con los mosaicos y con muchos planes que tiene para su vida. Y finalmente con José, un muchacho joven, lleno de juventud, de energía, de creatividad, que desde muy pequeño está conociendo esta comunidad y está aportando ahora con su trabajo. Realmente son personas que dignas de admiración y que tienen mi mayor respeto, mi mayor admiración y gracias por compartir sus experiencias en este podcast. Recuerda que si disfrutaste de este podcast, por favor compártelo en las redes sociales, pero compártelo con las personas, con tus amigos, personas que entiendan que se puedan beneficiar de lo que aquí conversamos y si tienes alguna sugerencia algún comentario, alguna observación me puedes escribir al correo electrónico info .net. también me puedes conseguir en las redes sociales en facebook tenemos la página nos cambiaron los muñequitos y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima